0: Buongiorno a tutti di nuovo qui in diretta, ebbene sì, il martedì c'è un appendice, un appendice, no un appendice, spero non un, un appendice, appendice, giusto Walter? Sì, Walter siamo... Cherubini, consulta per Fri Milano. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. No, non sei, non, sei, non sei un appendice, sei un appendice, non so cosa, come la possiamo un definire. Un In arredo. Caso
1: io faccio l'arredo <ride> faccio perché l'importante sono gli ospiti e il conduttore, naturalmente. Gli
0: ospiti e che ospiti, chi ci ha portato? Walter, quest'oggi per questa prima puntata di questa nuova versione di Focus Periferia, che però arriva alla numero. 171, 171esimo appuntamento. 171
1: quindi se andate anche sul web riuscite a ritrovare anche tutte le altre trasmissioni che abbiamo fatto e soprattutto sentire gli ospiti che cosa ci hanno detto con un taglio periferico naturalmente perché il focus periferie noi partiamo dalle periferie, guardiamo la città, guardiamo le cose come ci sono e quindi abbiamo Cristian Iosa che è presidente della fondazione Carlo Perini Eh, legata al quartiere di Quartogero in particolare, ma non solo Quartogero perché la Fondazione Perini ormai attiva dal 1962, ha una lunghissima storia eh, che naviga
0: per la città. Buongiorno allora buongiorno, Cristian buongiorno.
2: e grazie Walter per l'invito, grazie a voi per l'ospitalità.
0: Ma grazie a te e grazie anche per quello che fate sul territorio milanese. Da, dicevi Walter che hanno... 1962, Beh, quindi insomma, diciamo che ci sono... Più che maturi Quasi pensionati. Quasi pensionati, no? speriamo di no, perché fate no, tantissime no, cose, perché... no? <ride> no. <ride> Cosa fa appunto la Fondazione Pierini? Sì, dunque,
2: Intanto è nata 62 anni fa nell'estremo nord-ovest della città di Milano, nel famoso quartiere di Vialba. Quarto Giaro è nata con la prerogativa di portare la cultura nelle periferie milanesi, Quarto Giaro ricordiamoci che era il quartiere per Antonomasia, ha un po' delle difficoltà per quanto riguarda anche i problemi di integrazione, di sviluppo urbanistico in quegli anni che è avvenuto in maniera estremamente disordinata perché bisognava far fronte. Alla, alla necessità appunto dell'immigrazione quindi i, i quartieri delle nostre periferie sono cresciuti in maniera molto disorganica e quindi insomma cercare di portare eh, cultura eh, in una periferia come quella di Vialba Alba Quartoggiara fatto di proletariato e sottoproletariato urbano è stata una sfida e se siamo ancora qui oggi a raccontarla dopo più di 60 anni vuol dire che questa, vita, questa sfida eh, è stata vinta ecco, per merito del, eh, dei suoi fondatori eh, ricordiamo vabbè, mio papà Antonio Iosa ma abbiamo anche il nostro attuale vicepresidente della fondazione Alberto Pellin eh, e quindi a cui vanno eh, i nostri ringraziamenti, i ringraziamenti di una città perché poi il ruolo come diceva Walter della nostra fondazione non abbraccia soltanto l'agglomerato eh, urbano di Via Alba Quartoggiaro, ma ormai abbiamo siamo una realtà di ampio respiro anche a livello insomma, regionale eh, e nazionale, perché mh, svolgiamo molteplici attività di rilevante interesse, eh, di interesse eh, pubblico. Avremo a breve anche un importante convegno sull'ambiente, quindi che è un tema estremamente importante nel mese di aprile.
0: Walter, come mai è voluto oggi qui Cristian?
1: Ma perché c'era anche la coincidenza del passaggio di consegne di questa iniziativa che si chiama la giornata della legalità e della giustizia che è stata promossa alcuni anni fa eh, dalla fondazione Perini poi eh, Cristian ci entrerà un pochettino nel dettaglio e c'è stato il passaggio di consegne una giornata innanzitutto la giornata è il giorno finale, perché è un lavoro che in ciascun municipio dura per tutto l'anno, coinvolgendo tutta una serie di realtà sociali, istituzionali, scuole. E, è passato appunto il testimone dal municipio 2 al municipio 1. Questo era un po' il tema e siccome sicuramente sui temi della, della giustizia e della legalità eh, l'attenzione è sempre alta, eh, c'è anche un modo per affrontare il tema. Eh, affrontare il tema possibilmente non in modo preconcetto ma guardando la realtà dei fatti e quindi la realtà dei fatti sicuramente ci dice che poi possiamo giocare su eh, cala questo reato aumenta quel reato ma sicuramente abbiamo a Milano più di 140.000 reati che fanno il paio con tante, poi Milano nella classifica anche del Sole 24 Ore è la prima come indice di eh, criminalità, mettiamola in questa maniera, ma al di là di questo eh, il tema è dobbiamo affrontare questi tipi di problemi, non tanto fare un ragionamento di scaricabarile, altrimenti non se ne escono più. E perché diciamo questo? Perché noi siamo partiti anche come consulta periferie Milano con il Centro Studi con Milano Oves, facendo alcune iniziative proprio di supporto tempo fa alla Polizia di Stato che erano le iniziative anziani. Uh-huh. e quindi la logica non era quella di dopo il reato corriamo dietro al reato ma era quello di prestare attenzione che ci sono eh, delle situazioni e dei soggetti che vivono sulla criminalità. E quindi stiamo anche attenti a non farci fregare in questo caso l'antiraggire anziani perché è proprio la la fregatura che eh, si insinua eh, e colpisce anche la popolazione più debole, quella quella anziana per per definizione. Ecco, quindi abbiamo sicuramente un substrato, ma la logica è sempre quella di cercare di precedere per evitare che le cose accadano. Ecco, da questo punto di vista eh, abbiamo visto anche che Milano sostanzialmente ha tutte le risorse per affrontare i problemi perché francamente se non ce l'ha a Milano chi è che ce le ha il tema è quello di un'azione che è molto frazionata e frastagliata invece di tra virgolette mettersi intorno a un tavolo come è capitato in alcune occasioni che sono anche citate più volte c'è stato eh, lo scorso sabato la consegna eh, del premio alla Virtù Civica Panettone d'Oro, sì. dove eh, tra l'altro, oltre a un mondo associativo molto, molto vario, che è stato anche premiato, ma c'era anche un'interessante presenza di tutte le istituzioni. Dal prefetto alla Guardia di Finanza al Comune, cioè tutti quanti che erano con i loro rappresentanti seduti in una sala e sono state citate alcune occasioni, tipo i famosi interventi al Bosco della Droga di Drogoredo, dove, ma il problema è che questa è un'eccezione, si sono messi d'accordo dal prefetto al comune, la polizia, i carabinieri, eh, il centro di forestazione urbana, no. hanno fatto un con anche realtà sociali, poi di accoglienza, eccetera, hanno fatto un'iniziativa integrata. Ecco, solamente che questo modo di lavorare insieme, invece di essere la normalità, diventa l'eccezione quando i buoi sono scappati dalla stalla e e altro che. Ecco, per cui la riflessione da fare è di mettere a sistema normalità questo tipo di organizzazione.
0: È così Cristian, lavorare insieme può essere la soluzione ai problemi? Come si fa e si riesce a lavorare insieme in una città come Milano?
2: È una delle soluzioni, chiaramente, non può essere l'unica soluzione. Quello che posso dire per quanto riguarda la nostra esperienza come Fondazione Carlo Perini è che bisogna fare un lavoro di gruppo, un lavoro di sinergia che coinvolga Noi associazioni e le istituzioni, noi le le istituzioni locali soprattutto perché per risolvere i problemi più ingenti, più vicino ai quartieri, chiaramente alla base c'è la collaborazione con le istituzioni locali, quindi con i municipi, anche se poi ci scontriamo vero Walter con le problematiche legate ai poteri del decentramento, quindi un, un, un tema annoso di cui sicuramente avete parlato tantissime sì, volte che, in questa, infatti, in questa, in questa fuori, realtà bravo, perché spesso i volentieri si, scusa, eh.
0: spesso dobbiamo fare appunto questo tema qui sì. del decentramento, cioè servono più poteri e servono più deleghe ai municipi forse proprio anche per poter aiutare di più il lavoro e per poterlo fare ancora meglio insieme, questo mi stavi dicendo?
2: Ecco, eh, sì, più che aiutare ancora di più, aiutare meglio, perché poi se Chiaro. il cittadino eh, manifesta, individua un problema nella propria eh, realtà e si rivolge al municipio, poi il municipio non ha i poteri per risolverlo, perché a sua volta si deve rivolgere alla, all'amministrazione eh, centrale, chiaramente i tempi eh, si allungano, quindi ci sono problemi eh, magari che possono essere anche relativamente piccoli per la percezione eh, di una persona, ma che poi in realtà eh, per la collettività ogni individuo poi lo lo vive Eh eh, e e si trasformano in problemi chiaramente più ingenti. E quindi, insomma, eh, per per quanto riguarda l'aspetto del decentramento è un problema annoso, Ricordiamoci che il decentramento è nato con la riforma Agnasi del 1968 68, 68, cioè. ed, era una delle nostre, quindi, ed era una delle nostre prerogative quando uh, siamo nati perché ci eravamo già resi conto uh, del problema amministrativo della città, chiaramente molti passi avanti sono stati fatti ma siamo nel 2023, quindi eh, 55 anni. Abbiamo guadagnato un anno anche nel eh,
1: 2024. Sì, e siamo rimasti 2024, esattamente scusate, così: non è cambiato no, ma, nulla, no. eh, <ride> eh, ma...
2: eh, È cambiato, insomma, poco: sono, cioè, da 20 zone che c'erano prima, sono diventate 9 zone, poi 9 municipi. zone sono diventate 9 municipi. Nel 2015 è stato introdotto anche il concetto di città metropolitana, eh, e lì poi. Non ne parliamo ancora più utopistica come in realtà, però questi nuovi municipi, eh, se, non si, se, se non riescono ad avere più poteri da parte dell'amministrazione centrale, chiaramente. Eh, il problema resterà sen- a- eh sì, aperto sì, sì. ancora per molti anni. Ma un c'è un tema. Politico, non è solo un
0: problema di amministrativo, di come gestire la bicicletta, ma un anche appunto tema... di sinergie poi con chi sul, sul, sul allora, territorio fa già le cose. Il tema
1: è prettamente organizzativo:
0: organizzativo. No?
1: Perché poi se la bicicletta funziona, chi ci va sopra può fare un pezzo di strada bisogna avere la consapevolezza anche di questa attenzione organizzativa che non è un tema molto affascinante l'organizzazione è più bello l'evento, la premiazione (ride) l'inaugurazione mettersi invece a gestire come funzionano i meccanismi è un gran disastro nel senso che uno occupa tempo eh, prezioso per la città ma che la città assolutamente non vede quindi questo qui è un po' eh, uno degli ostacoli al fatto che ci si dedichi poco a questo tema. Eh, come diceva Cristianiosa prima, il municipio, se quello che raccoglie poi deve andare a chiedere da un'altra parte, fa quello che si chiama il passacarte. Cioè, a questo punto, è un passaggio burocratico in più. Inoltre, come diceva sempre Cristianiosa, anche per i problemi di minore rilievo, che potrebbero essere affrontati territorialmente, si portano al centro. Il risultato è che, oltre a fare i passacarti i municipi, si va a intasare il centro. Questo, dal punto di vista organizzativo, è un danno. E, all'interno di questi meccanismi faraginosi, è chiaro che c'è qualcuno che poi, se ha voglia di sguazzarci, ci sguazza molto tranquillamente. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo dire, eh, al di là della questione poteri, non poteri, è che Con gli antichi comuni milanesi, il centenario che c'è stato e per esempio la Fondazione Perini ha fatto un lavoro significativo nel corso di questo recente 2023, abbiamo scoperto una cosa molto semplice, che una volta tutto il territorio che oggi chiamiamo periferia, Aveva dei comuni, quindi sì. il sindaco di turno, di Baggio, piuttosto che di Afori piuttosto che di, di Lambrate,
2: okay. so di turno, e di Turro anche, non qui, ce lo di... Siamo.
1: e non ce lo dimentichiamo, qui siamo st- tre uniti, trenno. Siamo trenno trenno uniti. Trenno. uniti no? c'era il sindaco che guardava che cosa, la sua priorità era quel pezzettino di territorio lì, nel bene o nel male, come accade nei comuni limitrofi a Milano, no? che Milano sono Muscole, piuttosto piccoli, Bresso Dupinare, e quant'altro, no? e quindi il sindaco, l'amministrazione comunale come priorità ha quel pezzo di terra lì. Nel 1923, eliminati i comuni, Tutto quanto è stato portato dove? A Palazzo Marino, al sindaco di Milano. Il sindaco di Milano, qual è la sua priorità dal punto di vista anche della sua capacità personale? È Piazza della Scala e dintorni. E infatti funziona così, per cui la periferia non è né bella né brutta, perché... Eliminiamo il concetto di periferia che è degrado, c'è anche il degrado ma non solo, ma sappiamo che c'è anche il centro degrado, quindi non è questa una peculiarità, non è un'esclusiva della periferia, anzi, noi abbiamo tantissimi parchi che il centro non si immagina nemmeno dove la gente vive tranquillamente certo che questi anche territori devono essere gestiti allora il problema è chi gestisce quel territorio che una volta era il Comune di Baggio, tendenzialmente dovrebbe essere il Municipio 7 che coordina, che cosa? Innanzitutto tutti quanti i servizi comunali che sono presenti in quel territorio perché quando qualcuno dice ma i municipi dovrebbero avere più personale, no, a dire la verità il Municipio come eh, organizzazione comunale ha già nel suo territorio circa mille dipendenti con una ventina di funzioni almeno che operano il problema è che operano scordinate da questo punto di vista siamo evangelici non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra ecco questo è il tema quindi è es- eminentemente organizzativo poi ci sono anche delle cose di contorno e non sono da legare con la città metropolitana la città metropolitana è un'altra questione perché se io ho un edificio abbastanza evidente e l'abbiamo visto anche con la giornata della legalità e della giustizia se io ho un edificio comunale in un determinato territorio non è che se mettiamo una città metropolitana che funziona mi risolve quel problema lì di quell'edificio quell'edificio è di spettanza comunale ed è di spettanza comunale del municipio sul territorio perché perché un'organizzazione centralistica non arriva, ma questo l'abbiamo visto nel corso dei decenni, e essere pervicaci in questo accentramento fa il danno della città con tutte quante le conseguenze. L'ultimo dato che poniamo sempre sul tema della sicurezza, è emerso anche nella, appunto, eh, nella giornata nel Municipio 2 della, dello scorso sabato, c'è un problema della sicurezza ti chiamo pericolo, difendiamoci dal pericolo. Nello stesso tempo però c'è l'altro aspetto che si dice noi dobbiamo avere una socialità. Allora, l'altro punto che è stato posto all'ordine del giorno anche nel Municipio 2 è questo. Eh, Municipio 2, eh, ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, c'era l'antico comune di Crescenzago, sì. no? in piazza Costantino, sul... Uh, eh, sulla Martesana sul Naviglio Martesana allora lì ci sono l'antica diciamo pure antica l'antico corpo musicale di Crescenzago la c'è la Lega Ambiente eh, c'è eh, lampi, l'Ampi eccetera il comune che cosa ha fatto? centralmente vende quell'edificio lì allora vuol dire che mini la situazione sociale che può aiutare quel sì. territorio, culturale, assistenziale e quant'altro. In secondo luogo abbiamo in Via Le Monza il pane quotidiano, il pane quotidiano che dal 2021 sta aspettando il rinnovo ah, della locazione.
0: solo a, per otto anni. Però. No,
1: A parte il fatto che noi dobbiamo anche capire come funzionano le norme e come eh. facciamo le norme, perché se io al pane quotidiano e metto un bando dove gli chiedo anche la locazione, quindi per aiutare i poveri no, gli
0: dico: pagami anche e ristrutturalo anche perché c'è anche qua da sistemarlo. No. Questo è un tema molto importante su Milano, cioè quello della gestione degli spazi pubblici dati alle associazioni. Poi, come È un problema perché bandi, poi eh, gente che fa cose e rischiano poi magari di vedersi ma sfumare è, 30, 20 anni. Ma è, 30 è la mentalità di
1: centralistica, nel senso che noi utilizziamo gli stessi metodi sì. per assegnare in locazione eh, gli esercizi commerciali di Galleria Vittorio Emanuele okay. dove c'è la rincorsa dove si fanno dei bandi che partono da 200 mila euro e c'è qualcuno che poi offre 5 milioni okay. Capite che è una cosa completamente diversa da quello che può essere il pane quotidiano oppure l'OSS Milano, che è una croce, croce rossa, yeah. mettiamo, che è un servizio di ambulanze, che anche loro da alcuni anni sono lì aspettando, perché poi ci sono dei meccanismi stranissimi. L'abbiamo visto anche qui ospitando eh, il, il teatro La Scala della Vita, che era alla yeah. Mangiagalli, yeah. No? dove per un bisticcio tra... La Mangiagali, e la città metropolitana ha dovuto chiudere questo ente che era stato finanziato anche eh, esternamente da, da donatori. Eccetera. Eh, Perché c'è la logica di questo genere. Io devo mettere a bando la cosa, l'immobile, però bisogna svuotarlo da quello che c'è dentro. Mm. Allora chi è dentro dovrebbe svuotarlo, no? dovrebbe eliminare tutto quanto ci sono gli arredi del teatro e quant'altro metterli chissà dove <ride> e poi pensare che c'è. qual è il risultato e che il teatro non c'è più eh, punto. Cristian,
0: vai, ma ci potrebbe essere una soluzione a questa cosa, come si potrebbe fare come si potrebbe gestire le assegnazioni soprattutto in realtà che poi sullo, sul territorio sono 20-30 anni, 10 anni che fanno cose, comunque 40 eh, anni sotto un
2: profilo tecnico di possibilità si possono trovare ecco, basta chiaramente mettersi al tavolo l'importante è quello di eh, cercare appunto di mettere in contatto appunto, gli uffici del, dei Mani o magari del Comune di Milano più, attraverso anche l'azione dei municipi e queste re, realtà associative che hanno dei problemi in modo tale che, essere, eh, che si possano trovare delle soluzioni. Insomma abbiamo delle realtà come ha detto, detto poco fa uh, Walter di queste grandi realtà associative che fanno un servizio a mio avviso non solo per la cittadinanza ma anche a livello istituzionale per il comune di Milano servizi eh. per i quali, eh, quali semmai dovrebbero eh. essere dov- e, dovrebbero invece, ricevere. e invece eh.
0: chiedono un affitto eh. è normale Io
2: questo cioè, al mio
0: parere è una cosa assurda, ve lo dico proprio eh, spudoratamente, ma invece, co- co- cioè, cosa, ma, cosa mi sono perso? C'è de... ma c'è Probabilmente ma, c'è è dietro la, una è la... normativa che okay. magari è magari un po'
2: rigida, che dovrebbe essere modi- modificata per cercare di favorire queste dis- eh, realtà associative che hanno una certa storia una, una certa importanza a livello sociale e, che... e come dicevi tu che fanno un lavoro che fa risparmiare il comune diciamo cioè sì. il comune se
0: non ci fossero certe realtà associative sarebbero grane grosse perché come fa una comunità come quella di Milano a sopperire a quel problema se non ci fossero tante, tante ETS APS, Ma le, le famose vecchie Ollus
2: voglio ricordare visto che prima avevi fatto una domanda molto interessante alla quale io poi ho risposto col tema della del del decentramento amministrativo ma eh, alla quale si poteva rispondere anche in un altro modo nel senso che eh, sotto un altro punto di vista nel senso che eh, se molte delle realtà periferiche eh, si sono rigenerate proprio grazie all'azione fra le associazioni che sono presenti sul territorio e l'interfaccia anche con i municipi noi abbiamo una realtà come Uh, quella di Quarto Giaro, che uh, è rimasta solo la fama di Quarto Giaro, ma uh, in realtà uh, è uno dei uh, insieme a Vialba, perché sono strettamente connessi uno all'altro, poi magari è difficile capire qual sì. è il confine fra Vialba e Quarto Giaro. Noi l'abbiamo capito anche grazie al progetto del centenario dell'anno scorso, ma abbiamo l'esempio, l'esempio di Villa Scheiber che attraverso lì si è riusciti ecco, dopo anni e anni di lotta delle associazioni noi in primis ma anche poi tutte le altre associazioni siamo riusciti attraverso poi anche eh, un finanziamento della comunità eh, europea a far sì che il comune investisse in quel progetto e adesso praticamente Villa Scheibler è diventata la casa delle associazioni è diventato un punto di riferimento, di rigenerazione di, di tutto il quartiere, tanto che anche intorno a Villa Scheibler sono cresciuti tantissimi, tantissimi progetti. Quindi se si riuscisse a creare una Villa Scheibler per ogni periferia, secondo me, eh, insomma, si, si riuscirebbero a risolvere tantissimi problemi.
1: Ma sono sicuramente questi luoghi dei luoghi di vicinanza. Okay. Il problema di fondo è di questa natura che anche se prendiamo Villa Scheiber, Villa Scheiber è esattamente un fazzolettino di terra all'interno dell'area di Quarto Giaro Alba, dove noi possiamo anche vivere bene lì dentro, ma poi andiamo fuori, in via Pascarella da altre parti, e la, la vicenda è un pochettino diversa. Beh, non, è allora, pronto, non è più
0: così adesso, ormai dai, un po' beh, si è... la situazione è migliorata. È, migliorata, è chiaro, no. la fattura degli anni. Allora,
1: questo è il tema. Cioè, noi dobbiamo. Eh, non abbarbicarci, secondo me, su alcuni elementi, perché per esempio c'era anche Fabric a Quarto Giaro che sembrava fosse lo sviluppo, dovesse dare a Quartogiaro, e poi, a parte che è chiuso. No? Quindi vuol dire che noi stiamo un pochettino, un pochettino immettendo operazioni di marketing, da questo punto di vista, ma non teniamo conto della condizione generale che c'è su un territorio. La condizione generale sul territorio, chi dovrebbe averlo? Chi è deputato ad amministrare quel territorio. Questo è il punto. Quindi esattamente i municipi che oggi hanno un Presidente, che tra l'altro prende anche un compenso significativo perché siamo attorno a 5.300 euro lordi mensili che non è poca cosa ci sono anche gli assessori ma se gli assessori hanno lo stesso potere di quando erano presidenti di commissione, vuol dire che non è cambiato assolutamente niente. Allora, visione complessiva. La visione complessiva consente di avere il quadro della situazione, dei problemi, ma nello stesso tempo anche delle tante risorse, come diceva prima Cristian Iosa, presenti su quel territorio e che possono essere messe a fattor comune, sia quelle, diciamo così, di volontariato e sia quelle dell'organizzazione comunale, perché il problema è anche quello di lavorare con una certa sinergia. Allora, queste risorse sul territorio ci sono, chiedono solamente di essere valorizzati. Mi aggancio a Villa Scheibler perché abbiamo un trascorso come consulta periferia Milano 2009, abbiamo la prima iniziativa di concerti in periferia. Andiamo all'allora consiglio di zona 8 e dicemmo va bene, stiamo facendo dei concerti nelle cascine un paio di consiglieri si alzano e scusate ma perché non le fate anche in Villa Scheibler eh, io francamente personalmente presente non sapevo nemmeno che cosa fosse ah, Villa Scheibler tanto per intenderci ci siamo guardati intorno ma siccome avevamo gli amici appunto della fondazione Perini che sono fondatori di consulta periferia Milano abbiamo chiamato l'Alessandro Cornagia di turno per fare i nomi e un po', e l'Alessandro Cornagia era quello che era il vertice di, del, del mondo associativo che seguiva questo urban, Piano Urban 2 eh, a Villa Scheiber eccetera eccetera Bene, noi abbiamo fatto il primo concerto eh, in Villa Scheiber Villa Scheiber non era neppure stata inaugurata infatti quelli del Consiglio di Zoni dai così ci aiutate magari che eh, la ok. aprono insomma dateci una mano anche voi allora è esattamente questo lavoro insieme e questo grazie eh, però a un dei... funzionario comunale eh,
0: il che però anche. ci
1: ha guardato in faccia si vede che ha detto che non mi sembrano dei banditi e quindi anche avendo delle critiche da parte dei suoi colleghi della serie, ma te chi te l'ho fatto fare? L'ho fatto fare lo stesso. No? L'abbiamo fatto, siamo andati avanti eh, concerti in periferia è arrivata la quindicesima edizione dove sempre Villa Schalber è un punto di riferimento ecco, questo per dire che se guardiamo le cose a partire dalle risorse che abbiamo e dei problemi che ci sono, non tanto arroccandoci sulle nostre posizioni. Ah, io ho sempre fatto così, io sono così. Perché in una famiglia se abbiamo un problema e c'è qualcuno che prende l'influenza al raffreddore, ecco corriamo tutti quanti ad aiutarlo. Non è che stiamo a dire, ah, ma non è mia competenza.
0: È interessante perché fa il paio col tema che io dico sempre: anche di avere il coraggio di fare certe cose. Che, insomma, bisogna avere il coraggio di fare certe cose che poi i frutti arrivano, vedi ad esempio, in questo caso Villa Scheibler. Col coraggio dove andrà la Fondazione Perini adesso? Il
2: coraggio noi ce
0: l'abbiamo Non è mai mancato infatti
2: Non c'è mai mancato anzi per essere ancora qui dopo più di 60 anni insomma Di coraggio ne abbiamo avuto Ricordiamo che ne abbiamo passate di tutti i colori Perché poi in quegli anni lì non è come oggi C'erano tanti fermenti sociali, fermenti politici Molto più accentuati di quelli che ci sono adesso Giusto per fare un passaggio storico Uh, a quei tempi di oggi, quindi quello della memoria storica, uh, la Fondazione Perini ha vissuto gli anni degli opposti estremismi, degli anni di Gli anni eh, di piombo, nel 1971 abbiamo subito un attentato da parte del, uh, degli estremisti di destra e nel 1980 per par condicio le Brigate Rosse gambizzarono mio padre Antonio Iosa, no. proprio per la sua azione eh, Socio culturale che sta facendo nel quartiere di Vialba a Quarto Giaro. Eh, quindi, adesso non sto ad approfondire il tema, quindi il tema del coraggio eh, è proprio nel nostro eh, DNA. E non fa eh, arrabbiare
0: un po' a vedere che gli altri non ce l'hanno questo coraggio, però, Cristian Christian. Cioè.
2: Beh, eppure non è vero che gli altri non ce l'hanno, perché io oh. vedo, almeno nelle le, le altre, cioè, è molto soggettiva la questione, perché io vedo che eh, soprattutto negli ultimi anni le realtà associative con cui collaboriamo oh. e, insomma, hanno molto coraggio da vendere e fanno e, e, e si danno, cioè, le realtà associative soprattutto nelle periferie, se le periferie stanno in piedi è proprio grazie, più, più grazie all'azione delle, delle realtà associative che altro quindi eh, ritengo quindi che sia fondamentale il, il rapporto fra eh, associazioni innanzitutto perché poi attraverso anche lo, sta- lo scambio di idee, la collaborazione fra le associazioni eh, si possano raggiungere dei risultati che eh, vanno ben oltre il coraggio
0: Beh, bello, mi sembra che come messaggio finale un messaggio di speranza che è perfetto e anche di riconoscimento di quello che c'è proprio cioè Esistono, ragazzi. È, è una speranza
1: operativa. Perché fatica, la speranza cioè, deve fondarsi sul giro. Non su
0: è un qualcosa. sogno, è qualcosa no, di, no, è di concreto. di concreto. Venire nelle spazio. periferie
2: a visitare insomma, le, le nostre realtà. Perché non dico solo Villa Sciaber, ma eh, tantissimi altri posti, perché noi poi giriamo tante realtà sì, poi tour tutta, anche a Milano, proprio, no? anche tour, e quindi venite, veniteci Dacci a conoscere. le coordinate appunto, per coordinate, conoscere meglio. E allora iscrivetevi alla nostra mailing list scrivendo a Vi aspettiamo, poi abbiamo diversi canali social dove promuoviamo soprattutto le periferie urbane delle nostre città che sono un fiore all'occhiello, e anzi sono ricche di patrimonio storico-culturale da riscoprire, quindi noi con i nostri tour siamo riusciti a far valorizzare mm. e a far conoscere molti cittadini anche del centro di Milano, eh, eh, ma anche delle, delle periferie stesse, del, degli elementi di memoria storica che neanche sapevano che esistessero. <ride> quindi, poi Ponte. l'ultima cosa, e poi Vai. finisco perché Chiediamo. forse ecco a proposito del tema della memoria: noi diamo molta importanza al rapporto con le scuole, perché anche le scuole fanno parte delle. eh, istituzioni Eh, abbiamo parlato prima del centenario l'anno scorso abbiamo fatto diversi progetti eh, con le scuole per far conoscere eh, il proprio quartiere ai ragazzi delle scuole quindi abbiamo fatto progetti con ragazzini delle scuole elementari, delle scuole medie delle scuole superiori quest'anno abbiamo ripreso già la settimana scorsa Uh, facce, portando una scuola di via San Dionigi che si trova in, uh, nell'antico comune di Chiaravalle ah, sì. Lizzos, ecco, Lizzos, Lizzos. Albersteiner tutti, tutti quelli che fanno il
0: nostro mestiere di, lo conoscono che bene si <ride> trova in zona Rogoredo per Justo. parlare
2: in termini Grogoredo, Corvetto per sì. parlare col il nome dei quartieri di oggi quindi parlando col tema del centenario era l'antico comune di Chiaravalle li abbiamo portati a visitare Baggio e abbiamo ah. raccontato a Baggio della forte identità locale che contraddistingue questo quartiere ex antico comune. Per me Baggio è un museo a cielo aperto anche grazie alle ceramiche che sono sono esposte ed è, è anche grazie al fatto che comunque gli edifici si sono mantenuti eh, il livello di urbanizzazione è stato non ha fatto ecco, più di tanti scempi eh, eh il cioè, no, ecco, no, ecco. livello di urbanizzazione l'ha fatto eh, ha toccato quel quartiere ma non come, come altri come ecco, quindi. Meno che in e poi a proposito appunto un, un piccolo richiamo a Sanremo questo spirito di identità di allora,
0: te lo infatti. è stato
2: rappresentato anche dal cantante Gali che ha parlato anche di altri aspetti politici ma se vogliamo la cosa più politica ha detto è stato quello di ringraziare cioè, Baggio, il quartiere credo... dove è cresciuto. Ok, Gali, probabilmente da oggi non abita più a Baggio, come lui stesso ha de- ammesso, ma no, gli è rimasta nel cuore, è lì... secondo me, proprio per. Questo spirito di appartenenza. Io quindi non io credo sia magari stato nominato fare... Baggio
0: dal palco di Sanremo <ride> prima d'oggi. No? Non era mai stato nominato. Nel quindi C'è Baggio è un... diventata famosa nel mondo. Infatti.
2: il festival, festival più importante nel mondo. Eh sì, eh sì. Adesso molte persone si chiederanno ma che cos'è questo. Baggio? E quindi attenzione. Baggio è l'organo
1: le... ma è... Le agli agganciandosi al, centen- al centenario chiudiamo con un avviso. Vai. Un avviso mercoledì 21 febbraio alle ore 17 a Palazzo Reale nella Sala Conferenze, quindi Piazza del Duomo 14. Ci sarà una puntata, diciamo così, del centenario, un po' conclusiva ma anche di rilancio, dove abbiamo parlato del territorio, abbiamo parlato dei beni architettonici, bene, parliamo invece delle persone, delle realtà sociali che, erano presenti già nel 1923 operative e che lo sono tuttora, stiamo parlando di associazioni sportive, stiamo parlando di esercizi commerciali, stiamo parlando di realtà eh, assistenziali come le Croce verdi, la Banda d'Africa, ecco ne abbiamo individuate più di 80 Però... e sono tutte quante invitate questa realtà ma tutti i cittadini proprio a riconoscere questi che c'erano 100 anni fa e che hanno fatto questa traiettoria anche le cannottieri qua. San Cristoforo, Milano eccetera Mi quando, ecco, quindi, quindi mercoledì, mercoledì 21 20. febbraio alle ore 15 20 a Palazzo, a Palazzo Reale promosso dalla presidenza del Consiglio Comunale di Milano e dal tavolo Periferie Milano tutti invitati
0: tutti invitati grazie mille Cristian per quello grazie che ci hai raccontato portate saluti grazie anche a, a tutta la fondazione perché insomma fate tante tante cose interessanti e andate sul loro sito e iscrivetevi alla loro mailing list perché sono tantissime le che fate così non se ne perde neanche una grazie anche a te Walter noi ci vediamo martedì prossimo sempre qui allora con un'altra puntata grazie. speciale Focus Periferie grazie. good morning Milano a presto